0: Victoria, hur är läget idag? Det är bra. Min arm är bättre. Jag har kunnat rida lite mer. Det var skönt. Jag har tänkt på det där. Det är viktigt att du ändå, liksom, lyssnar på doktorn. Ja och kroppen kanske ja. också, mm. så att det inte rider för mycket.
1: Ja, nej men det, det känns faktiskt jättebra. Det är så att alla hästar i stallet är i mer eller mindre full gång nu. Så att jag har jättemycket att rida på. Mm. Och Kul. det är inte så vanligt. Nej. Det är ju nästan alltid någon som ja, nu var det en i helgen i för sig som fick upp en, en sko i hoven. Det gick jättebra allting men då måste man låta det lägga sig lite och så måste hoslagaren komma och fixa. Men Det är ju så här med hästar och det vet ju alla som har häst att man ska vara väldigt glad varje dag som man kan gå ner och rida på
0: dem. För det är så mycket som kan hända. Mm. Det är så lätt att det händer någonting alltså Antingen är i boxen eller i hagen Eller när man rider ja. Och
1: de Tävlingshästarna de behandlas ju lite Av veterinärer för att man också Ska underhålla så att det inte blir några stora skador Och vi kanske kollar upp dem oftare mm. Precis som Nu har vi kommit in på det här, jag jämför ofta hästarna Med elitidrottare mm. Men fotbollsspelare och alla elitidrottare De kollar ju också upp sina kroppar Mycket oftare än en en normal människa. Mm. Och det är ju lite samma sak med våra tävlingshästar. Vi vill ju mota olägrind och försöka liksom förebygga skador. Och då kollar mm. vi upp dem så att de hela tiden ska må så bra som möjligt. Mm. Vilket innebär att de eh, ofta behöver lite viloperioder då- när man har, har hittat någonting. Mm. Och eh, den här perioden över vintern så är det ju en träningsperiod. Och då brukar man ju passa på att kanske... Kolla alla innan mm. jul- och så där, om de behöver vila.
0: Har du någon mer än veterinär- som kollar igenom dina hästar? Ja,
1: vi har ju en eh, fysioterapeut. Mm. Det är ju samma som du använder. Ja. Karin. Och hon, eh, har väl, hon kommer väl hit ungefär- var femte vecka. Mm. Och det är ju jättebra komplement. Och det jag tycker är så bra med henne- är att hon- eh, ja, vill ju väldigt gärna se hästarna röra sig. Och sen mm. att hon- känner igenom om hon tycker att de inte känns bra, då rekommenderar hon dem vidare till en veterinär. Hon mm. håller inte på att försöka fixa något som eh, inte går att lösa, utan hon mm. är väldigt tydlig med att rekommendera vidare till veterinär om hon inte tycker det känns bra. Mm. Sen får man många stretching-tips och ja... Eh, som
0: individuella för just den hästen.
1: Ja, så där mm. kan man ju ner sig hur mycket som helst, mm. men skulle man göra allt sånt här på varje häst så skulle man aldrig bli klar i stallet utan man
0: får försöka ta med sig det de behöver mest. Men det jag tycker är så bra med eh, en person som då fysioterapeut som går igenom hästen är ju att de ofta kan hitta om det är någonting eh, som de ser är på väg. Ja. Så att de kan förebygga det och kanske förhindra också att man, det kan gå så långt så att man måste åka till veterinären. Sen kanske vi...
1: Om, alltså det är alltid bra när någon tittar på en sest på ett annat sätt. Ja. För vi kanske skulle, om vi lade den tiden hela tiden på att massera och stretcha och känna på det så skulle vi kanske upptäcka mm. eh, mer själva. Men man gör ju inte det, för man är inne i sitt ekorhjul och mm. ryktar och klä på och går ner och rider och så tycker man att något inte funkar. Då är det så bra att det kommer nya ögon och mm. andra ögon utifrån sätt som
0: kan känna om de har en
1: sträckning eller skulle
0: vara någonting. Och ibland kan jag tycka att det blir så uppenbart också om man inte har sett hästen på ett tag. Alltså om du ser dina hästar som varje dag så märker du inte liksom kanske skillnad från dag till dag men om man ser en med fem veckors mellanrum då kanske det om man inte har sett hästen på fem veckor så kanske man ser någonting helt annat. Ja, och eller och så kan ju hon
1: absolut göra att nu har den tappat muskler eller mm. den ser jättemycket bättre ut i kroppen eller mm. känns mycket bättre. Så att det är jätteroligt att kunna ha ett... Och sen, alltså jag märker ju jättestor skillnad när hon har känt igenom min häst. Mm. Precis som när du och jag har varit hos en chiropakt Traktorn, apropat mm. eller massör. Liksom, så mm. är det ju jättebra för hästarna. Mm. Och jag önskar att man kunde ha det. Jag skulle gärna ha henne varje vecka. Men mm. det är ju en kostnadsfråga också. Ja. Men det är ju jättebra att ta hjälp med den biten. Men eh, det är ju så här när man har häst. Jag vet ju jättemånga som kanske bara har en häst. Och då när det händer någonting med hästen. Då är man ju... Då blir det väldigt tråkigt att ha häst. Det tar mm. ju nästan mer tid att ha en konvalescent häst. Ja en och ha en häst i full träning. Ja. Och du var ju med om det här ganska
0: nyligen. Ja, för ett år sedan så eh, var min häst eh, eller blev min häst friskförklarad. förklarad. Eh, hon, vad var det i september? Ja, inte detta året utan förra året när jag skulle ta in henne från hagen så tyckte jag hon betedde sig konstigt. Och sen så fortsatte vi liksom att grotta i det där och nej hon kom ju varken åt mat från marken eller kunde dricka själv. Hon kunde det men hon var tvungen att liksom lyfta på ena frambenet för att kunna ta sig ner med nacken. Och det var så ja, det var, alla tyckte det var jättekonstigt och vi tog ut det till veterinären först på en gång och hon tyckte vi skulle åka in och kolla på klinik. Och de höll ju på att utreda henne i ja men till slut liksom fyra månader- innan de kunde konstatera att hon var frisk. Men innan det så var hon jätte jättesjuk. Jag vet fortfarande inte riktigt- vad det var för någonting. Det fanns olika teorier om vad det kunde vara. Men vi gjorde liksom allt som, som gick. Vi ultraljudade, vi röntgade, vi skintröntgade. Så jag fick åka med henne till Ultuna- och lämna in henne där några dygn- för att de skulle ja, göra en sån skint på henne. Och det... Var både en, liksom, eh, en jättelång och jobbig resa. För att jag var ju tvungen att... Ja, I perioder så var hon installad där. Eller hon fick stå där. Både i isoleringsbox men också på kliniken för att hon mådde så dåligt. Hon fick väldigt mycket smärtstillande och eh, jag hade väldigt ont.
1: Jag vet ju att när du ringde efter mig första gången och visade mig henne så tänkte jag att det här... Liksom kommer aldrig gå Nej. Var ju min spontana tanke För jag trodde ju att hon hade en En fraktur någonstans ja. Jag var ganska säker på att hon hade skadat eh, Halskotpelaren mm. eller något liknande För att eh, hon hade ju Ett sånt vingligt beteende Ett onormalt vingligt beteende Och eh, framförallt att det var så oliksidigt Hon är mm. ju jättesvårt åt ena hållet
0: mm. eh, Så att eh, Det Och det var så konstigt också För det kommer ju verkligen från en dag till den andra mm. För att innan så hade jag ju ridit på som vanligt uh, Så att jag Det ja, de, 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 Vi misstänker ju då kanske Att de hade Borrelia ja. uh. Och Borrelia är ju någonting som Många veterinärer
1: både För och emot mm. Och, och det, liksom, det finns inte så mycket Fastställt kring det Som jag Nej. förstår när man frågar om det De men... brukar inte
0: diagnostisera med Borrelia för att, för att man ska kunna konstatera att det är det Så måste man Eh, ta då blodprovet under det dygnet som Borrelia eh, vad ska man säga, löser ut. Ja. Eh, men man, vi kunde se att hon hade förhöjda antikroppar mot Borrelia. Och då kanske hon har haft det någon gång från att hon föddes till att hon då var... Men det enda sämt. som hjälpte var ju också en lång kur antibiotika på klinik intravenös. Precis. Det, det slutade ju där att att eh, jag var liksom så här Vi måste kunna göra någonting Och de drog ut på den här antibiotika -kuren. men eh, Men till slut så bestämde de sig för att Det var det sista de kunde göra Och hästen mådde för dåligt mm. utan Så då fick hon ju både morfin och antibiotika Intravenöst i ja, men säkert tio dagar ja. eh, Och efter det så vände det ju sakta men säkert Men det var ju många månader där Där man inte visste om eh, ja, Hur, hur skulle det skulle gå Och det var ju fruktansvärt Dels för att eh, man var orolig hela tiden För att man inte visste vad och problemet var, och det är, så, det är så typiskt med hästar att de inte kan prata. Men eh, ja, nej, det var. Och en sjukväst
1: tar ju som sagt jättemycket mer tid. Mm. Bara, och kostar mer pengar. Och det kostar mer pengar. <laughs> oh, Gud. Så att man, man måste ju verkligen hålla ut. Men mm. älskar man djur så vill man ju bara att de ska må bra. Mm. Det, man, och därför tycker jag, det är det jag känner, man ska vara så glad varje ja. gång man kommer ner till stallet. De, så här, Visst man kan ha ett dåligt pass men mm. hästarna går att rida på och mm. man har ändå ja, som kopper nu som man kan sitta och göra piaff och passage och byten i varje på. Man ska mm. vara så glad. Liksom, mm, för verkligen. Att det händer så mycket tråkiga saker och det är så lång väg tillbaka om det händer någonting. Mm. Så att, uh, man ska vara så ödmjuk inför att man, att man får göra resan ihop med dem och de träningsdagar
0: man har. Verkligen. Det är också viktigt med en bra försäkring så ja. att man kan eh, hålla ut de månaderna som hästen faktiskt är sjuk. Ja, och du hade henne försäkrad dig i Agria som ja. jag också har mina hästar och det mm. har hjälpt dig mycket. Verkligen, mm. jag hade varit superpank om jag inte ja. hade... Nej, men, Nej, men det... ibland är det ju en fråga också om att man kanske inte ens har råd att, att liksom betala hundratusen i veterinärvård. Eh, alltså om man, om man inte skulle haft en försäkring då, då kanske man inte... Liksom, för då hade inte jag kanske klarat de här fyra månaderna. Nej, så resonerar ju jag
1: också. Jag mm. är, har ju väldigt många hästar men vi sparar ju inte pengar på banken utan vi har ju hästarna försäkrade för att vi aldrig ska behöva tveka om någonting händer. Mm. Utan händer någonting så ska vi alltid kunna åka iväg med dem och därför så har man ju de finare hästarna försäkrade för lite mer för att mm. man och lite högre veterinärvård för att man ska kunna buka, öppna dem och försöka rädda dem mm. om någonting skulle hända. Men sen kan man ju fatta beslutet som nu med Vriman som man hade kunnat behandla flera gånger till för hans problem i, i bakaserna. Eh, så kände jag ju att nu är hans tid hos veterinären över. Ja. Liksom, han ska inte behöva åka och göra fler utredningar Nej. utan någonstans så Liksom, ja. Det räcker Det ja. bestämde jag för med Briman att där, Eftersom att han kan fungera alldeles utmärkt Som liksom pensionär nu Så behöver vi inte hålla på Och försöka göra honom frisk För att någon ska sitta Nej. och rida på honom utan han har... För han mår
0: inte dåligt av att gå i hagen alltså, min hens var ju så sjuk Så att hon inte kunde äta själv ja. Så hon behövde ju hjälp Men
1: det är fantastiskt att din hens blev så bra som
0: hon blev ja. För det hade jag nog aldrig kunnat tro När man såg henne Nej det var ju flera gånger jag frågade dig Liksom så här. Tycker du att vi ska ge upp nu? Ja. Alltså lite så här för att jag kunde ju inte riktigt försvara ibland att vi skulle fortsätta hålla på. Men för då att hon hade hon ju ändå börjat
1: bli lite bättre. Ja. För det var ju en akut period och sen började den stabilisera upp sig. Mm. Även om det gick väldigt långsamt åt rätt håll. Så mm. så länge man såg att det gick åt rätt håll så kunde man ju vara
0: försiktigt positiv. Mm. Men hon gick på smärtskillande i alltså säkert tre månader.
1: Ja, men det, det blev ju bra. bra.
0: Det blev bra. Och nu är hon super tävlingshäst. Ja. Ah, och nej, du stod ut
1: som, som ryttare och hästäger under den tiden. Det, det ska man ju verkligen, alltså, det kommer ju en ljusning efter allt det där om man lär sig massor. Men ja. Därför är det ännu viktigare, att tänka på alla så här, till exempel borrelia eller något sånt. Mm. är ju väldigt svårt att skydda sig emot. Jo. Men Jag har ju ett väldigt säkerhetstänk och blir ju väldigt nojig hela tiden i stallet. Mm. Och det är ju för att förebygga alla de här olyckorna ja. och skadorna. Man vill förebygga för man vet hur uh. hur hemskt det kan bli mm. och man vill inte att de ska springa i hagen och man vill att de ska komma in i, i rätt tid så att de inte blir uppjagade och mm. kan göra sig illa man behöver inte linda in dem med bubbelplast man kan försöka hålla hästarnas vanliga rutiner och man kan minimera riskerna man behöver mm. inte lämna halmgrepar på st framme på stallgången och, alltså det är mycket så små saker vi försöker se över så att det inte händer
0: någonting. Nej. Nej, men det är superviktigt. Så att man inte... Ja, men är den som orsakar skadan? Alltså, när en häst har skadat sig så är det ju ofta att man tänker så här... Kunde jag gjort någonting annorlunda? Och det vill man ju inte kunna svara ja på. Nej, och det lär man sig ju, ju längre tid man har haft hästar. Alltså,
1: nu har jag ju förmånen att ha en mamma som har drivit den här verksamheten i 50 år snart. Mm. Och... Då har man ju alla de här orden bakom när man står så här: Akta, akta och katsar inte bakovarna med en boxdörr öppen. och eh, Den där grinden kan inte stå så där för då kommer någon häst fastna. Mm. För det är ju jättemånga gånger det går bra, men ja. den där gången när någonting väl blir fel, då ska man inte ha, ha någonting i vägen. Det är mm. ju så. Så att man har lärt sig jättemycket på det och jag försöker ju lära alla som är här det mm. tänket för att det inte ska ske några onödiga olyckor. Och det är inte bara för hästarna skull utan det är ju för ens egen skull mm. också så att man inte... Eh, och det är väl också så att det är ju oftast när man har lite för om som någonting händer. Mm. Så att eh, ja, säkerhet är viktigt mm. för att förebygga skador och olyckor. Vi har fått vår fråga. Vi har, ja, fått några frågor nu. vi har fått
0: flera frågor och det är jättekul att ni skickar in eh, frågor tycker vi. Eh, och ni får inte glömma att skicka in om ni har någon fråga till barbakapodden snabla gmail.com eh, Och nu har vi fått en fråga från Caroline här, som jag tänkte att vi skulle gå igenom lite. Ja. För Hon undrar om det här med konomarorna. Eh, brolöten har ju funnits i över 50 år mm. och eh, ni har ju varit väldigt stora inom konimara-uppfödning- och mm. ett liksom stuteri. en stuteri har ju varit erkänt- inom Konumara svängen länge. Ja. Och hur började allt det där?
1: Allting började med... Mm. Alltså jag kan ju prata ganska länge om det här- så nu ska mm. vi försöka korta ner det. För min mamma brukar ju alltid börja våra kurser här- eller när folk kommer hit- om hur allting började. Det började med att mamma hade häst i Stockholm. Mm. Stor häst. De bodde i, på Östermalm då- och den hästen skenade med henne på Lidingevägen. Mm. Troligtvis utan hjälm också. Oh. På den tiden. Mm. Vi pratar jag om att det här är... Det är ja, länge sedan. Över 50 år sedan. Mm. Ehm, och sen började hon rida på Värnberg och där hade de importerat konemarer. Så att hennes första häst då var en, en konemara. Mm. Och sen i samma veva så började mormor och morfar leta gård. Och så hittade de brolöten. Eh, och då flyttade mamma och morfar och mormor ut hit. Och eh, då fanns det får här. Så under en period så hade de fåren kvar och försökte driva det. Men eh, sen eh, så... Eh, funderade de på att åka till Irland som att mamma hade Konimara så funderade mm. de på att åka till Irland och då tänkte mamma att de kanske skulle övertala mormor och morfar att köpa ett par till Konimara så att mm. de kunde driva verksamhet med det men då köpte de 18 stycken det
0: var första gången så
1: det var första gången ja. och eh, sen började ju mamma driva ridläger här ihop med, med mormor och morfar eh, och sen har ju det fortsatt mm och mamma började också avla på mm. konomarer och sen åkte de ner två gånger till och köpte konomarer som de sålde och använde i verksamheten och sen har ju vi haft konomarer för att vi har fött upp dem
0: och, mm. och behållt konomaran hos oss hela tiden mm.
1: eh, för ni redde ju,
0: både du och Christian redde ju mycket på konomarer när ni var mindre ja, mm. eh, men
1: sen så i och med att jag och Christian blev äldre så blev det ju större och större hästar i stallet mm. och eh, under en period så avvecklade vi både ridlägarverksamheten och studeriverksamheten med konemarer helt. Och sen så fattade vi beslut om att vi skulle börja ha ridläger igen. Mm. Och då lånade vi in ponjer och varken jag eller mamma tyckte om de här ponjerna så mycket som vi lånade in. Vi, kunde inte, vi hade inte kunnat utbilda dem själva och vi saknade våra konemarer helt enkelt. Mm. Det är ju världens för... bästa hästras. Ja, du har ju också haft en kundamara. Så för snart fem år sedan så bestämde sig jag och mamma för att vi skulle åka till Irland igen. Mm. Förutsättningslöst tänkte jag. och Jag hade en bestämd budget och inte fler än 4-5 i alla fall tänkte mm. jag. Men vi kom här med nio stycken då. Mm. Eh, och det har ju varit, du har ju hjälpt mig jättemycket med den här resan att mm. Hjälps åt att och, och rida dem. Mm. Och några har behövt ridas in. Och eh, få ordning på dem.
0: Så att de har gått att använda verksamheten. Ja de kan ju olika mycket när de kommer. Eh, ni köper ju både Konomara på aktion. Och sen även oss liksom uppfödare. Ja. Och nu har vi
1: ju varit. nu Eftersom vi är inne på 50-året nu. Vi har ju bokat flygbiljetter. Så vi kommer åka i februari nu igen. Eh, så har vi byggt upp ett ganska stort kontaktnät mm. på Irland. Eh, och jag. Mamma ser ju. Eftersom hon har varit jätteduktig på av- och haft godkända hingstar och kan konemaran- så ser ju hon jättebra vilken modell- liksom hur korta de ska vara- och mm. hur de ska se ut i modellen. Det mm. ser hon ju jättebra. Mm. Och sen kan ju hon stammarna mm. längre bak- så mm. att hon känner igen blodet mm. i dem. Mm. Medan jag försöker ju mer titta hanteringsmässigt- hur de är och sen kanske hur de rör sig- och hur ridbara de är. Mm. Så det finns- Flera uppfödare och hästhandlare vi har kontakt med där nere. Det är inte så många vi ser innan, utan man åker man, man har byggt upp en rutt och mm. har ett kontaktnät med vilka hästar man ska, eller vilka eh, personer man ska åka
0: till. Mm. Men sen så bestämmer man sig vilka, beroende på vilka mm. ponner man ser. Och så hittar ni då hos de här äh, olika uppfödarna eller studina mm. mm. Och så hittar ni även hästar på auktion ja. Och då är det en, en stor auktion som brukar vara är en Ja gång och per det är år en konemara
1: auktion två gånger per år ja. Men det är ju bara konomara auktioner vi mm. åker på För att vi vill ha ponjer Med helt gröna papper mm. Och där har man ju möjlighet Det är ju inte som i Sverige Det ska man ju komma ihåg Det är mm. helt annorlunda upplägg Och de har lite annat sätt att hantera hästar på Än mm. vi gör i Sverige också
0: Hur många säljs på en sån där auktion en sån där dag. Ungefär. Ja, men 200 då kanske. Ja, det går snabbt. Det är mm. mycket på nu. Ja. Eh,
1: och många av dem har ju gått ute väldigt mycket och kanske är precis inridna innan det här. Så mm. de är ju ganska lite hanterade. Så det är mycket hanteringsjobb man behöver göra med mm. dem när
0: de kommer hit sen. Ja, ni brukar ju komma med allt från liksom treåringar till... Ja, men upp till sjuåringar. Mm. Så att hästarna brukar ju vara ja, men dels olika stora för att ni ska ha, så att de passar för alla typer mm. av eh, lägre elever som kommer hit. Och sen även olika utbildningsnivå. Mm. Alltså vissa kan mer och vissa kan mindre. Och det, de är ju alltid liksom lite skeptiska i början när de kommer. Och
1: så. Ja men det är klart de har rest vi kommer ju i det hela processen men mm. när de har rest så långt och allting helt nytt så mm. är de ju väldigt försiktiga från början. Så mm. från början är det jättesvårt att veta vilka som kommer vara bäst exact. och gå och använda direkt på ridläger. Men mm. efter så blir det ju väldigt tydligt. Mm. Men vi har ju haft som mål nu framförallt de sista åren att vi försökt köpa lite mer ridna ponjer så att mm. vi kan använda dem direkt på ridlägerna. Mm. Ehm, och eh, kanske lite äldre det har väl varit någon treåring nu. Men vi har försökt att köpa dem som mellan fyra och och sju för mm. att vi ska kunna använda dem på ridlägerna direkt. Mm. Sen är hela vår affärsidé att vi köper dem på våren och eh, försöker kunna använda så många som möjligt under ridlägerna. Och mm. sen sälja dem på hösten eftersom att vi inte har någon användning för dem under vinterhalvåret. Vi brukar behålla ett par stycken så att vi kan ha dem med på våra weekendkurser och sådär. Men mm. eh, tanken är att vi ska eh, kunna sälja dem på hösten. Och vi gör inte det här för att man ska dubblera priset på dem eller någonting sånt utan för att vi tycker att resan är rolig att mm. man köper in en, en väldigt fin pony som kanske inte är så utbildad och har förtroende och sen så lägger man mycket jobb och kan använda dem och sen att man kan
0: Säljer dem som första ponny. Mm. Jag är en väldigt bra hästras Eller en sund hästras De kan gå både liksom hoppning och dressyr eh, Och är väldigt sådär, alltså, Okomplicerad Ja, Jag har det haft är väl en... den typen av ponny. Det är klart att det
1: finns massor med olika Konnemara Men det är mm. väl den typen av ponny vi letar efter Vi letar mm. ju efter en round ponny Som mm. ska kunna gå lätt av dressyr Lätt av hoppning mm. Och eh, kunna hanteras av alla i familjen Och mm. kanske mor och dotter ponny. Mm. Ja, men precis och vi har ju sålt jättemånga sådana som det ja. har blivit jättebra med.
0: Mm.
1: Och sen är det klart att det är några av de här som kommer som är spännare och ja. som tar mer tid. Mm. Och några av de som kommer är jättebra så att man
0: hade kunnat sälja direkt. Mm. Men ni lägger, ju väl, eller, mm. ni lägger ju väldigt mycket tid på de här ponnyna.
1: Ja, man skulle veta att vi är professionella, mm. både jag och mamma. Och vi har byggt upp ett bra kontaktnät- eh, där nere. Mm. Jag vet ju att det är jättemånga som säljer, eller som köper ponnyer på Irland, kanske osedda. Mm. Och tar hem dem hit och sen så får man höra då att jag har köpt ponny på Irland och den var väldigt spänd eller väldigt mm. svår. Och det kanske inte är helt rätt att bara för att spara några tusen lappar att man Nej. köper en, en ponny. Så det är inte, vårat koncept är ju inte att Hit, det är framförallt för att vi vill hitta kondomarer och många mm. kondomarer för att vi gillar rasen mm. eh, och jag tror att det tyvärr är många i Sverige som eh, har köpt pony på Irland och köper en för att det blir lite billigare mm.
0: och sen så får man hem någonting som inte blir bra för Nej. att man inte har kunskapen mm. eh, Alla de här hästarna måste man ju liksom bygga förtroende med och, och jobba mycket med Ja och det är ju det vi ser att vi kan göra lägga ja. väldigt mycket jobb så att de går att använda
1: och blir bra sen mm. och, eh, det har ju varit superkul. Mm. Och jag tycker det är en väldigt rolig resa att göra när man eh, kommer dit ner och, och ser de här ponnerna. Det är mycket vuxna som håller på med dem, det är mm. inte så mycket barn. och eh, De kanske är lite hanterade och så kommer de hit i Sverige och så pysslar vi med dem och rider in dem och utbildar dem. Och sen så gör de en liten flicka superlycklig och mm. blir ja. första ponny- och mm. de älskar dem över allting annat. Så de får ju jättebra liv, Verkligen. alla ponnyna. Verkligen. Mycket bättre liv än honom. De hade fått mm. kvar där förmodligen. Ja, det tycker ju jag. Ja. Det är ju min bild. Mm. Mm. Men det man ska tänka på då- om man skulle vilja göra det här- köpa ponnyer på Irland så skulle jag ju- för det var väl det hon frågade tjejen- som har skrivit till oss- att hon hade
0: funderat på
1: om hon- Yeah. Ska ta ja, fram lite kanske nej, tror... men
0: mer, alltså, Hon bara undrar hur, hur processen går till ja, okay. eh, eh, Vad kollar man på med hästarna Hur mycket kan de när, när ni köper dem Och hur går den typen av hästköp till Ja, och då är det ju, det är ju olika eftersom mm. vi köper på olika ställen.
1: Mm. Men det är ju precis som om jag hade letat häst i Sverige, vilket mm. jag också gör. Mm. Men det finns inte så många kondomarer till salu på den nivån. Utan Då är det oftast man rider in dem innan man säljer mm. eller har hunnit utbilda och tävla.
0: Mm.
1: Så att det, är ju, det spelar ingen roll om man köper pony eller häst i Sverige. Det är Nej. samma process. Vi letar efter så bra... Eh, material som möjligt. Ja, till ändamålet. Liksom. Precis. Men eh, sen är det ju klart en, en besiktning. Det måste de ju gå igenom mm. och de måste eh, ha rätt eh, vad heter det nu? ID-nummer. Chippet läses jag av. Ja. Det har hänt då när vi har eh, varit på väg att få hem hästarna så att, eh, för, hästarna har inte hästarna inte stämt överenspasset. Det har varit fel pony. Men vi har förälskat oss i rätt pony ja. så då har de ju fått Ja, reda, papper. ja, leta reda på rätt papper på ponnin. Eh, och då, eftersom att det är karantän- och godkända mm. papper och allting- så när det där hände när de skulle resa över- då blev den ponnin kvar. Så mm. då fick ju den komma
0: Lite senare, tre ja. veckor senare. Mm. Men nu funkar det? Ni, ni hittar kanske fem eh, ponnier. Mellan fem och tio. Mm. Mm. Och sen så samlar man dem på samma ställe- och boka en transport ja. som kör hem dem.
1: Ja, och det har varit lite olika. Mm. Det är en av dem som vi har köpt hästarna ifrån- som har samlat ihop alla mm. hästar på ett och samma ställe. Sen har vi också fått hjälp av transportörerna- som mm. vi har kontakt med på Irland och under aktionen. Mm. Nu sist så var det samma transportör som skulle köra dem till Sverige- som samlade ihop dem hade alla mm. ponjer till innan mm. de åkte- mm. Och då väljer vi en sån här vanlig transportfirma som mm. vanligtvis transporterar hästar över till Sverige. Mm. Så de åker ju färja då till Holland och sen så övernattar de i Holland mm. och sen så åker de till Skåne övernattar i Skåne mm. och sen kommer de hem hit då till Brolöten. Mm. Och då har vi valt att ha hästarna i karantän i ungefär mm. eh, en månad mm. för att vi har tävlingshästar och ja, som i 2019 så fick vi också föl. Så att mm. då var vi ännu mer rädda
0: för mm. smittor. Och, ja men det är jätteviktigt att, att hålla koll på det där.
1: Ja det blir ju framförallt under transporterna som det är väldigt mycket smitter. För att det är så mycket hästar i omlopp. Mm. Så att vi ställer, första året så ställde vi på en helt annan gård. Och mm. nu har vi gjort en löstrift här hemma. Så mm. att vi, under en månad där det är väldigt tufft för att vi ska sköta tio hästar på ett helt annat ställe och mm. tempera och byta om och duscha och så, men vi har mm. hållit väldigt strikt på de här mm. karantänreglerna för att det inte ska bli några problem mm. och det har ju gått väldigt bra så peppar, peppar så ja, har det precis. gått jättebra vi liksom har klarat oss väldigt bra för att vi har haft den här karantänen då mm. och sen börjar jobbet då eller det börjar ju egentligen direkt när de kommer med mm. hantering, så mm. lägger vi jättemycket tid på att hantera dem och du har ju fått lägga många kvällar och helger här då när ponnen har
0: kommit för att vi ska rida mm. och fixa och greja. Men det är väldigt bra för att när ni får hem fler så där så brukar vi försöka rida dem tillsammans. Ja. Och det märks ju att de, de trivs ju att vara i grupp. Det är mm. därför de också funkar så bra på ridläger. Mm. Liksom. Så då är vi många som rider samtidigt och lite på led och lite sådär att det är precis som när man rider in den här så gör man liksom kortare pass i början och inte så avancerat men att man helt en bygger förtroendet för varje pass ja. man sitter på dem. Men att det är väldigt kul. För då hjälper ju alla som kan till att, mm. att sitta på de här ponyerna.
1: och Jag kom precis upp nu efter att ha haft eller för att ha haft lektion för eh, några av våra konnemarer och eh, två tjejer som har varit här över helgen och eh, hjälpt till. Och mm. det är många som vill komma hit. Mm. Eh, tjejer som vill tillbringa sina helger på brolöten och få hjälpa till i stallet och sen få rida. Mm. Och eh, jättekul att kunna göra det. Framförallt nu i vår om det kommer fler ponnier igen. Att mm. vi har många tjejer som har varit här på ridläger och sen vill fortsätta
0: komma till brolöten och mm. hjälpa till att rida på våra ponner. Mm. Jag älskar ju konimara. Jag, tänker, jag säger ofta att jag ibland borde <gör> köpa en konimara istället för att det är en så jag vet inte, smart liten häst. <gör> ja,
1: men det är ju därför vi gör det här. Mm. Återigen, vi åker ju till till Irland för att just hitta kondomarer och mm. vi älskar rasen och det är sunda trevliga hästar med fina gångarter mm. som kan gå både hoppning och brusyr och det jag tycker är bäst med dem det är att de är så pass snälla och mm. så godhjärtade så även om de inte är så mycket hanterade så går det ju väldigt fort när man lär dem rätt Precis. och eh, de har väldigt bra bjudning mm. så att eh, många hästar som är snälla de kanske är lite tråkiga och blir mm. lite trötta men de här är så himla roliga att rida på för att fast de är snälla så har de bra motor mm. och det är ju väldigt viktigt för barn då när de börjar med sina första ponnier att, att de får en ponny som ändå vill gå fram liksom, ja. så att det inte blir tråkigt bara för att den är snäll och, och det tycker jag inte att kunna mara så att eh, mamma var på att köta det här nu för några minuter sedan bara ja. att vi skulle gå in och kolla på att boka hotell. Mm. Så snart är vi igång igen. Vi ja. har ju sålt eh, sex ponier nu under hösten och mm. snart blir det ett helt gäng nya. Mm. Och då är det många som frågar mig: är det inte bättre att bara behålla dem mm. istället. Mm. Men vi tycker ju att resan är så rolig mm. också. Ja. Så just för rilägna skulle så kanske det hade varit bättre att bara hålla samma gäng mm. som blir mer och mer rutinerade men mm. vi, vi tycker ju att resan och utbildningen är, är så himla rolig så vi vill gärna
0: fortsätta med det ja. Jag ser fram emot det nya gänget som kommer komma här i när brukar de komma? Någon gång i mars? Ja vi åker ju i
1: februari mm. och sen så kommer de i mars eller april lite mm. beroende på hur transporterna går.
0: Mm. Det ska bli superspännande att se. Det brukar alltid vara flest skimlar. Ja, men det är ju så. Många
1: skimlar. Nu lyckades vi ju få två gula här, mm. eller två Isabeller mm.
0: förra året när vi mm. köpte. Mm. Ja, nej. Det är bättre med fler färger så man kan se skillnad på dem när de kommer. Ja. Men Vi kommer ju in lite det här på att leta häst
1: och så. Och mm. Jag tycker ju att det är jätteviktigt att man tar bra hjälp. Mm. Vi försöker ju vara väldigt ärliga när folk är här och tittar på ponnyer eller hästar för att vi vill ju att det ska bli så bra som möjligt för de här hästarna som vi tycker så mycket om. Mm. Eh, och vi vill ju gärna vara med på resan. Mm. Det roligaste som finns är att sälja en ponny och sen så kommer de tillbaka ja, på till oss och... på ridläger mm.
0: eller på helgen och tränar. Och så och... få se den utvecklingen som de gör. Mm. Och... Det är ju super hur, roligt. Hur man oftast växer tillsammans med sin ponny för när man, när man är relativt liksom ung och får en ponny så så är det ju en resa man gör både som liksom ryttare och, och häst. Att det blir så tydligt att ja men, en ung tjej eller kille växer tillsammans med, ja, med hästen. Man utvecklas ihop. Mm. Och
1: eh, det är väl många som kanske eh, inte tar rätt hjälp
0: från början när man köper häst. Och då blir det ju oftare blir fel. Så mm. att... Eh, och framförallt då, om det är första ponnyn som man köper så är det ännu viktigare att det blir rätt. Så att mm. man inte tappar självförtroende eller tröttnar. Eller... Och så ska man inte lyssna på alla utan man ska ha en
1: tränare eller någon, ja, någon man har man litar förtroende på. för som man tar hjälp av. Och så mm. kör man på den linjen. För det är ju många jag vet som har varit och tittat på ponnyr här. Och vi är väldigt ärliga då och säger så här, du ska inte ha större än C-ponnen för att du... Du är för liten. Mm. Ja men vi vill ju ha en häst som kan rida länge. Jo men man kan inte köpa större skor än man, än man kan ha ut. för då blir det fel. Um. Och där är vi väldigt tydliga- och säger så här, nej, du, det är inte aktuellt. Man får inte köpa nej. en på
0: pony av oss- från hon är äh för liten. Och Alternativet är ju med att man har en häst på foder- som är ser på tills ja. man liksom har vuxit till sig lite- och sen då köper en d Men vi är väldigt noga med att man ska ha rätt storlek- ja. för, för barnen. Så att, för mm. att det
1: blir både farligare och svårare- ja. när de är för stora. Men sen också att man inte väljer- någonting som är för svårt från nej. början. Och... Eh, lyssnar man på väldigt många då blir det risken att, att man blir osäker och mm. sen att man eh, kanske fattar fel beslut för att man får så mycket input. Så att jag tror att det är jättebra att välja någon som har mycket kunskap, eh, både tränare och ryttare själv och eh, som kan vara med och hjälpa till under mm. resans gång och då ska man... Knyta en sån person till sig när man letar häst och så ska man gå på den linjen. Sen är det klart att man ska ha magkänsla och bra veterinärer och allt det där. Men eh, många gör nog felet att man tar liksom, inputs från för många och blir väldigt osäker. Man, mm. man ska ha någon nära sig som man litar på. Mm. Och jag kände ju så nu när vi letade häst när vi hittade Tesla så... Eh, provade jag massvis med hästar och det var ingenting som jag själv tyckte var bra. Och nu när jag tyckte att Tesla var så himla bra då har jag ju en väldigt liten krets människor som är med i beslutet och mm. som jag anförtro mig åt. Och då är det tränare och, mm. och veterinärer och mm. familj. Och jag tror inte att det hade varit bra även för mig att ta inputs från för många. För att det hade alltid varit någon som tyckte det ena eller det andra. Eh, och därför är det så man måste köra
0: på sin linje mm. och eh, ja, bygga upp ett team runt sig som mm. man litar på. Och inte, jag tror att många också köper yngre hästar för att de kanske är billigare och har fin stam. Men det är ju någonting som ja, men jag köpte en ung häst med fin stam från er. Och hade inte jag stått här och fått den hjälpen som man behöver med en ung häst så, så hade jag nog fått liksom, problem. Ja. Så det är, viktigt det är att också... kanske
1: framförallt på stora hästar för ponnerna som är utbildade som är 5-6 år om de är utbildade av en vuxen här då är mm. de ju eh, oftast väldigt välridna kanske ja. mer välridna än en 7-8-åring som är utbildad av ett barn. Mm. Men när det gäller stor häst så, så har ju de kanske lite annat temperament än, än konnemarerna. Mm. Eh vanligt fel tycker jag vare sig det gäller podden eller storhäst det är ju att eh, folk vill ju ha de köper sig framgång ja. att de köper någonting som är bättre än vad de kanske själva ja. är just då mm. eh, och det är nog viktigt att man köper en häst som är på den nivån som man själv är mm. så att man inte köper sig någonting som är för svårt nej. som du sa, inte köpa för stora skor nej och jag menar Många som kommer hit kanske har tävlat St. och säger att de vill rida Grand Prix. Men mm. har man inte ridit Grand Prix innan så kanske man inte ska köpa en Grand Prix. Nej, alltså någonstans så får man ju eh, anpassa sig lite efter den nivån man är så man inte gör det för svårt. Och mm. det är ju väl många barn också som får jätte, jättefina ponyer. Mm. Och som har jätte, jättefint resultat men barnen är inte där själva. Och då kanske mm. de tappar motivation och mm. tycker att det blir för svårt mm. för att de inte alls når upp till den nivån som bonnen har varit på mm. innan. Sen är det ju världens eh, förmån att få en, en läromästare. Mm. Men jag tycker att där brukar ju alla som har utbildat testar och varit med på resan vara väldigt bra och eh, bra att ha någon rådfråga. Ja, så att, återigen, där, att man väljer rätt nivå, det brukar ju vara bäst att ha någon rådfråga. Mm.
0: helt Håller du helt med? Ja. ja, det gick fort där <laughs> också. Som alltid. Ja. Nej, men Konimaru ligger ju oss ju båda varmt om hjärtat. Så mm. att, äh, jag hoppas att Carolina fått lite mer
1: svar och ja. vi har ju, jag skulle kunna prata massvis mer om mm. om Konimaru och ponnier och våra ridläger. Och, Leta häst och vad jag tittar på när jag ska mm. köpa en häst och sådär. Så, där, så att ni får gärna komma med mer frågor ja. så att vi kan eh, hjälpa er och
0: svara på allting ni Precis. Vill på. Och ni skickar dem till barbakapodden, Ja. Vad händer nu då,
1: Victoria? Vad ska du göra?
0: Jo, men jag ska åka och hälsa på min häst. Mm. Jag har ju varit här och ridit lite häst hos dig. Ja, det är ju kul nu att jag har fått lite mer ridselskap igen. <laughs> ja. Så... Men mig
1: gör ju ingenting att vi inte rider på din egen häst. Det är kul <laughs> när du är här. Och
0: på ju att vi träffas mycket ofta. Ja, så är det ju. Eh, nej, men så jag ska åka förbi och, och borsta henne och Jenny Morötter. Hon vilar faktiskt fortfarande efter hennes senaste tävling i Frankrike. Mm. Fältalans har ju väldigt långa viloperioder eh, mm. emellan tävlingarna för att de går så hårt. Så att, ja, skämma bort en lite med äpplen och morötter. Mm. Och du då? Ja, jag ska gå ner och ta hand om hästarna igen. Mm. Mm. Litet avbrott mitt ja. i Nu ska vi plocka in
1: dem och sen så ska jag
0: göra klart för kvällen. Mm. Mm. Jaha, men då ses vi väl om en vecka igen då. Det gör vi. Ha det bra. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack.